0: Hola, ¿cómo estás? Te saludo, José Luis Moreno y quédate bienvenidos a nuevo episodio del podcast de Constelación SEO, el podcast sobre SEO y posicionamiento web de Adestra Marketing. Si eres la primera que nos escuchas, puedes suscribirte para ser notificado sobre futuros episodios del podcast. A continuación, vamos a hablar sobre los 10 principales errores que cometen muchas empresas y negocios al ver sus estadísticas en lo que corresponde a Google Analytics. Google Analytics es el programa oficial para ver las estadísticas de un sitio web es una herramienta muy útil. Sin embargo, hay algunas personas que cometen una serie de errores cuando tratan de revisar estas estadísticas. Vamos con el primer punto. El primer error sería, en este caso, hacer revisiones ya sea diariamente o semanalmente. ¿Qué es lo que sucede? Que cuando vemos las estadísticas de nuestro sitio web, a veces como que, sobre todo al comienzo, como que nos emocionamos y queremos ver en tiempo real quién está ahí, quién está visitando. Y puedes hacerlo, sí, pero el problema es que esto trae varios efectos negativos. En primer lugar, es que puedes llegar a conclusiones erróneas porque no tienes una muestra significativa. Una muestra significativa en lo que es estadísticas de un sitio web generalmente puede ser un mes o, en algunos casos, 15 días. Yo recomiendo siempre revisar estadísticas cada mes. ¿Por qué? Porque con ese mes completo vas a tener una muestra significativa para poder llegar a conclusiones eh, un poco más objetivas. Ten en cuenta que en el transcurso, solamente en un mes nomás, el comportamiento cambia a lo largo de ese mes. Por ejemplo, los fines de semana, es diferente a los días de semana, si hay un feriado, si es comienzo de mes, si es fin de mes. Y solo eso vas a poder tener una perspectiva, digamos, más amplia si haces el análisis de forma mensual. Al ver las estadísticas diariamente o semanalmente es un grave error porque simplemente te va a desenfocar. Este quizás es uno de los principales errores que cometen muchas empresas y negocios que están empezando. Se emocionan, pero no se dan cuenta de que ese tipo de comportamiento hace de que tenga, digamos, este, de que conclusiones erróneas. ¿Por qué? Sencillamente porque muchas de las acciones que se van a hacer, sobre todo en lo que corresponde a SEO y posicionamiento web, o sea, vamos a ver, por ejemplo, la parte de tráfico orgánico, es algo que no se va a ver en el corto plazo, sino que se va a ver en el mediano o largo plazo. Para tener resultados en posicionamiento orgánico, a veces pasan semanas o meses. Mientras que si estás hablando, por ejemplo, de anuncios pagados o publicidad pagada, claro, puedes ver esos datos, pero en realidad cada plataforma publicitaria tiene sus propias estadísticas que son más exactas. O sea, si vas a hacer, ejemplo, anuncios en Facebook Ads, deberías ver Facebook Ads y si vas a hacer en Google Ads, verás las estadísticas del propio Google Ads. Pero verlos en Analytics de forma diaria o semanal no tiene mucha razón de ser y lo único que hace es que te vas a desenfocar en ese aspecto. Bueno, vamos con otro error que consiste en confundir el tráfico total con el tráfico orgánico. Bueno, hay diferentes tipos de tráfico. Está directo, referencial, social, orgánico. Bueno, aquí lo importante que sepas es que el tráfico orgánico generalmente, eh, principalmente el que proviene de búsquedas orgánicas o no pagadas, la forma correcta de evaluarlo es ver, en primer lugar ya sabes que tienes que verlo mensualmente para que tengas un número más exacto. O sea, tienes que saber, tener una idea cuántas visitas tienes al mes y este mes lo compararás con el mes anterior, esa es la forma correcta. Pero una vez que ya tienes esas, ese ritmo, digamos, para revisar que está bien, si vas a ver el tráfico total de tu sitio web, tienes que separar ese tráfico total del tráfico orgánico, porque eso puede hacer que, que llegues a malas conclusiones, que llegues a conclusiones erróneas. Por ejemplo, si tus visitas fueron, digamos, 5.000 y al siguiente mes son 6.000, tú puedes pensar que estás mejorando en posicionamiento, pero no necesariamente es eso, porque el tráfico total abarca todos los, los canales de tráfico pagado, es referencial directo. Entonces, en este caso, el tráfico orgánico, si realmente quieres ver si estás mejorando en posiciones en buscadores o tienes más tráfico de buscadores orgánico no pagado, tendrás que ver, por ejemplo, en este caso, que tienes 5,000 y al siguiente mes 6,000. Bueno, tendrás que ver, por ejemplo, que esos 5,000 quizás tenías 4,000 de tráfico orgánico de buscadores y al siguiente mes tienes 4,500. En ese caso habrás mejorado. Pero si tienes 5,000 en total y esos 5,000... 4,000 son de tráfico orgánico buscadores y al siguiente mes tiene 6,000, pero en realidad son 3,500 de tráfico orgánico, entonces estás bajando en lo que, es la, lo que corresponde al tráfico orgánico. Entonces, a veces muchos confunden el tráfico total con el tráfico orgánico y a veces se tiende a confundir pensar que se está avanzando cuando en realidad estás retrocediendo, ¿no? Entonces tienes que analizar, en este caso específicamente, varias fuentes de tráfico, pero generalmente con la que hay más confusión es con lo que corresponde la parte de tráfico orgánico. Entre más tráfico orgánico tengas de un mes con otro, vas a mejorar lo que es la parte de posicionamiento de motores de búsqueda. Otro error común es confundir lo que corresponde a usuarios únicos con sesiones. Una cosa son las sesiones, que yo diría que en realidad las sesiones son como las vistas totales en realidad, tal cual. Y otra cosa muy diferente son los usuarios únicos. Siempre van a haber menos usuarios únicos que sesiones. Lógico, porque un usuario llega y puede, digamos, se conectó, vio la página hoy, se fue su usuario, regresa a la semana, vuelve a entrar. Y bueno, vuelve a ver el sitio web. En este caso sería un usuario y dos sesiones. Mejor entenderlo. ¿no? Entonces, a veces hay gente que confunde las sesiones con los usuarios y llega a interpretaciones cerradas. Peor aún, a veces hay gente que incluso confunde con páginas. ¿no? Dice, bueno, pero tengo tal cantidad de páginas vistas. Claro, pero la, el número de páginas vistas es mucho más alto que las sesiones. ¿Por qué? Porque si un usuario llega al sitio web, puede navegar por dos páginas y se va. Entonces sería un usuario, una sesión, dos páginas visitadas. Ese usuario vuelve a la semana, vuelve a hacer el mismo procedimiento. Si juntas todo eso, tendrías un solo usuario, con dos sesiones y con cuatro páginas visitadas. Pero es la misma persona. Entonces, es importante que no confundas. Generalmente, yo te recomiendo que utilices como referencia sesiones, está bien... Y en algunos casos, si corresponde, quizás podrás usar usuarios únicos, ¿no? Pero digamos que sesiones es lo que está más cerca a las visitas como tal. Porque date cuenta de que no todas las personas que visitan tu sitio web son nuevas. O sea, va a haber un gran porcentaje de nuevas, pero van a haber varias que van a ser recurrentes. Al menos, para comenzar, si estás comenzando en este tema de ver estadísticas, yo te recomendaría que comiences con sesiones. Que las sesiones, las sesiones sean como tu número de referencia, como tus visitas, digamos, mensuales en general comienza por ese número que es, digamos, como que es más fácil de digerir. Ya más adelante, cuando tengas más experiencia, quizás ya te centres solamente en los usuarios o en otros indicadores. Vamos con otro error común, que es no ver el tráfico por países. Este punto es fundamental, ya que eh, muchas empresas y negocios tienen, eh, digamos, sede o presencia en determinados países o, o se eligen a determinados mercados. Y a veces, por ejemplo, claro, el tráfico puede estar aumentando, pero de repente el tráfico por el país en el que estás ha bajado. Entonces, no puedes decir que estás mejorando porque realmente al público al cual tú quieres llegar no estás llegando ahí. Bueno, puede haber casos que hayan negocios que vayan a, a todo un sector o a toda una región. Digamos, no sé, pues toda Latinoamérica. Ok, perfecto. O te vas, no sé, pues Latinoamérica España. O te vas a Estados Unidos. Bueno, se entiende, ¿no? Pero, por ejemplo, si de repente ves pero que, no sé, pues, que ha aumentado X cantidad de tráfico en la India y no tiene nada que ver con tu negocio, entonces no te va a ser relevante. Así, pues, si tienes un negocio que quizás está en Perú y tu tráfico, no sé, pues en, en Venezuela aumenta, no tiene nada que ver con tu rubro de negocio. Es inevitable que siempre vayas a tener tráfico de otros lugares que hablen tu propio idioma, porque por supuesto que hay algunos contenidos que son, digamos, eh, alguna información que puedes utilizar para muchas cosas, pero aquí lo importante es nunca perder el punto de vista del tráfico por países. Eso es fundamental. También si deseas, en algunos casos también puedes ver tráfico por ciudades o por regiones, pero yo digo que el punto inicial es que te comienzas a fijarte en lo que corresponde a países. La idea es que ese tráfico por cada eh, del país en el que estás o, lo, o los países que te interesan otro error común es no analizar cuáles son las secciones o páginas más visitadas. Ya sea tu blog o ya sea el sitio web en general, a veces muchas personas no analizan cuáles son, digamos, las secciones que tienen más visitas. Eso te puede dar mucha información sobre qué contenido, digamos, está siendo más popular, se está indexando mejor, tiene más demanda por parte de tu público objetivo. Entonces es importante que sepas por lo menos, bueno, puede ser las 10 primeras o las 10 primeras posiciones o las 10 secciones, o las 20 primeras, o las 20 primeras secciones de tu sitio web, ¿cuáles son las secciones más visitadas? Bueno, es, quizás tienes un artículo hace tres años que se posicionó y te está dando visitas. Digamos que tienes varias secciones en tu sitio web y la gente está interesada en la parte que dice sobre ti o sobre la empresa, entonces quizás esa parte puedes mejorar O sea, es importante analizar cuáles son las secciones más visitadas porque hay mucha información que puede ser útil y que puedes aprovechar. Vamos con otro error que corresponde a no contrastar la información con lo que es publicidad pagada. Esto está muy relacionado con el punto que dije al comienzo. No contrastar las estadísticas de publicidad pagada, digamos. ¿no? Es importante que si tú tienes tráfico pagado, entiendas que ese tráfico pagado tiene su propio sistema de estadísticas. Puedes configurarlo, sí. Puedes colocar un URL personalizado, de esa manera de hacerlo. Pero generalmente Google Analytics, ese no va a ser su fuerte. ¿Te va a botar el tráfico que llegó? Sí. ¿Pero que te lo identifique correctamente? A veces sí, a veces no. Puedes tú también configurarlo. Pero tienes que tomar en cuenta de que es importante que tú también, si sobre todo si utilizas tráfico pagado, tienes anuncios en Facebook Ads en Google Ads en otro sistema publicitario, tienes que ver las estadísticas de ese sistema publicitario. Y esas estadísticas del sistema publicitario las contrastarás, digamos, con las estadísticas de tu Google Analytics. Esa es la forma correcta. Pero no ver las estadísticas de, de tu publicidad pagada cuando estás haciendo publicidad pagada es un grave error porque eso te va a impedir, digamos, hacer diferentes análisis. Como vimos en el ejemplo anterior, si de repente sabes que el tráfico, no sé, pues aumentó, estabas en 5,000, aumentó en 7,000 y tú sabes precisamente que existe una campaña pagada que más o menos te dio como 1,500 visitas según las estadísticas de la publicidad pagada y tiene cierta lógica. Estás en el contexto adecuado. Pero hacer un análisis de Analytics sin tener la información de las campañas pagadas que has hecho... Es un grave error porque puede confundirte un poco, ¿no? digamos, o no puedes tener el panorama completo. Entonces tienes que tener una noción de cómo están los anuncios, no al detalle, pero a menos saber más o menos cuánto tráfico te dio cada plataforma publicitaria para poder analizar ese punto. Otro error común es eh, no seleccionar los indicadores más importantes. Google Analytics tiene muchos indicadores y yo creo que quizás esa es parte de su ventaja y su desventaja, ¿no? Ventaja, por supuesto, si estás preparado para analizar esos indicadores y seleccionar los más importantes. pero mucha gente se abruma con tantos indicadores y no sabe qué hacer. Algo bastante común en este rubro es que de repente, bueno, hay diferentes tipos de empresas de negocios, pero muchas empresas y negocios no saben qué hacer, sobre todo cuando están empezando, no tienen idea. Tienen tanta información no saben cómo procesar. Entonces, en primer lugar, tienes que enfocarte, si estás empezando en esto, en indicadores básicos o elementales. Todos son números mensuales, que es ideal comparar el mes actual con el mes anterior. Eh, cantidad de tráfico orgánico, tráfico proveniente de motores de búsqueda no pagado, Puedes también saber la cantidad de palabras claves indexadas, cuáles son las 10 secciones más visitadas de tu sitio web, cuál es el tráfico por países. O sea, hay mucha información que puedes analizar que te puede ser muy útil. Pero es importante que te centres en los indicadores más relevantes y que sepas que Google Analytics tiene demasiada información y que, por supuesto, tienes que priorizar, ¿no? que es lo más importante? Por supuesto que si tienes un buen eh, analista de estadística vas a poder quizás incorporar más indicadores pero es importante que te centres en lo más relevante o lo más importante, sobre todo al inicio. Bueno, vamos con otro error que es quizás acá este es un, también uno de los más destacados, es no analizar las estadísticas. Ya esto parece un poco ilógico y dice, bueno, pero pues tienes, si tienes Google Analytics o tienes estadísticas... Tú puedes tener un registro de estadísticas perfectamente, puedes tenerlo, puedes saber los números, pero si no hay un análisis no le vas a poder sacar el máximo rendimiento. En realidad, cuando tú aprovechas toda la parte de estadísticas es cuando la analizas. ¿no? Entonces, hay muchas empresas y negocios que tienen problemas para hacer este análisis. No, realmente no hacen esos análisis, simplemente llevan unos registros y ya. Y tienes que analizar, por ejemplo, si de repente... No sé, pues tú tienes una idea de cuáles son tus 10 secciones más visitadas y de repente ves que una sección de repente escala posiciones o de repente está, no sé, pues en el puesto 20 y pasó al puesto 1. ¿Por qué? O sea, tiene que haber una explicación. Bueno, si esto se posicionó fue porque hay una página externa me enlazó o porque quizás el contenido se posicionó bien o justo hubo una coyuntura, no sé, pues está relacionada con una noticia reciente y eso hizo que tuvo más búsquedas o una campaña publicitaria que promocionó ese contenido. O sea... Tienes que saber el contexto por qué determinadas eh, secciones suben posiciones y por qué determinadas secciones pierden posiciones. También tienes que saber, por ejemplo, digamos que el tráfico aumentó. ¿Por qué aumentó? Tiene que haber una justificación. En algunos casos puede ser por publicidad pagada, puede ser por el trabajo de contenido que está haciendo, mejor indexación. En algunos casos vas a perder posiciones o perder tráfico. Tienes también que saber qué pasó. Había una coyuntura externa, por ejemplo, puede ser un feriado... Un periodo, digamos, en el que el tráfico baja en esa zona o en ese noche de mercado por coyuntura, digamos, del, del propio entorno, etc. Entonces, tienes que analizar esos indicadores, ¿ok? Es importante que hayas análisis de los diferentes indicadores para saber si realmente estás avanzando o estás retrocediendo, ¿no? Y sobre todo para ver qué puedes mejorar o qué puedes optimizar. Otro error también que está muy relacionado con el análisis de estadísticas es que muchas empresas y negocios no valoran el puesto de la lista de estadísticas. Yo creo que este es quizás el punto clave de lo que estamos hablando acá. Para bien o para mal, hay muchas funciones en una empresa o negocio que son especializadas. Generalmente estamos acostumbrados a que el contador, o como quieras llamarlo, en tu país lleve la parte contable. Digamos, el que está en cargo de ventas vea la parte de ventas, el que es la parte administrativa la parte administrativa, el abogado vea la parte legal. O sea, quizás eso está un poco claro, ¿no? Pero cuando hablamos de un analista de estadísticas, sobre todo y peor, eh, de estadísticas para un sitio web, como que eso lo vemos así como que de baja categoría, ¿no? Pero date cuenta que no es así. En realidad es un puesto muy importante. Entonces, ¿qué pasa? Que muchas empresas y negocios subestiman ese puesto y generalmente asocian ese puesto con otro tipo de puestos, digamos, del, del sector, digamos. Generalmente la gente quizás tiene una idea. Bueno, tengo que tener un diseñador o un programador web, por ejemplo. Entonces, contratan al diseñador el diseñador, a, a ver si es programador, habrá unos sitios y el diseñador diseñará unas imágenes o editará, o también puede ser un editor de videos. Y de repente, automáticamente le dice, mira ¿sabes que Te vas a hacer los anuncios y vas a hacer eh, anuncios. Entonces, claro, lo puede hacer, sí, pero no es su fuerte, no es su, su punto positivo. Hace los anuncios, pero ya no va a haber, menos va a hacer análisis estadística de anuncios. Entonces, igual, la persona puede crear un sitio web o puede diseñar algunas imágenes o puede incluso hasta redactar ciertos textos para el sitio web. Pero si la pones a analizar a esa persona de estadísticas, lo más probable es que no lo sepa. Ojo, si tienes la suerte de contar a un profesional que también tenga esa habilidad, perfecto. Pero el análisis de estadísticas es un perfil diferente. O sea, es un perfil, en primer lugar, que no, es, no tiene mucho que ver con la creatividad. Tiene más que ver con la familiarización con los números y la interpretación de datos. Y muchas veces ese perfil es contrario a veces a las personas que se le asignan ese puesto y a veces ni siquiera se asigna ese puesto, sino que se mete dentro de un todo. Entonces, el análisis de estadísticas, ojo, ya sea para un sitio web o ya sea para anuncios pagados, es un perfil específico que está totalmente familiarizado con los números, hace interpretaciones correctas y trata de ver ciertos patrones para mejorar, optimizar o incluso puede saber la historia de lo que está pasando simplemente con ver los números. Pero si la persona no está familiarizado con eso, lo más probable es que no rinde en ese aspecto. Entonces, aquí la empresa negocio tiene que buscar un profesional, una persona que pueda analizar estadísticas. Y estamos, en este caso, estamos hablando de estadísticas de un sitio web, si estamos hablando de Google Analytics, generalmente Muchos SEOs tienen, a veces, el único perfil, digamos, que se puede acercar un poco a este tema son algunos SEOs lo que ven posicionamiento web, generalmente ven un poco análisis de estadísticas. Algunos eh, gestores de anuncios más completos también pueden ver la parte estadística pero a veces, si tú fuerzas esa tarea de otras áreas, lo que pasa simplemente es que vas, vas a tener un análisis de estadística totalmente nulo o inexistente. Entonces, es importante que la empresa de negocio le dé la relevancia a ese puesto y tiene que entender que es un puesto especializado, sobre todo es uno de los más importantes, ¿ok? Porque precisamente si tienes una presencia online, es lo que realmente va a ver la situación real de lo que está pasando y va a hacer ajustes para poder mejorar. Pero si no hay un profesional o una persona con experiencia en ese aspecto, lo más probable es que simplemente estés haciendo las cosas por hacer y no logres ningún avance. Siempre para, para entender este punto, de, digamos, a veces del análisis de estadísticas, yo siempre trato de ser lo más claro posible y siempre traigo el ejemplo de un contador o una, un personal contable o un abogado. O sea, si tú tienes un juicio, tú no vas a encargarle el juicio a una persona que no es un abogado, te vas donde un abogado. Si tú vas a, vas a hacer tu declaración de impuestos y tener toda tu contabilidad o parte contable bien, bueno, buscas a un profesional de ese rubro. O sea, tú no vas a agarrar y decirle, a mí, ¿sabes qué? me vas a hacer la declaración de impuestos y vas a hacer esto y vas a llenar los libros. Si es una persona del rubro, sí, pero si no es del rubro, no le puedes poner eso porque va a ser nulo, mejor entenderlo. Entonces, entonces tienes que tratar de que ese profesional realmente esté capacitado para que puedas tener resultados profesionales. no Si quieres algo profesional, encárgale a un profesional. Si quieres un resultado amateur, bueno, encárgale a un amateur y ya sabes lo que va a pasar. Ahora, vamos con otro, otro error, es usar herramientas externas. A veces, y también a raíz de los problemas que mencioné anteriormente, cuando la persona a veces abruma con mucha información, no tiene el personal capacitado para analizar estadísticas, todo eso que mencioné anteriormente, a veces se, se crea un caldo de cultivo para que la persona busque un camino fácil. Y dice, no, esto es muy complicado, el tema de Analytics, me busco una herramienta externa. Entonces, ahí viene otro problema, porque de repente entra otra herramienta externa que supuestamente te lo facilita todo, pero al final esa herramienta lo único que hace es que a veces te distorsiona más las cosas porque te cuenta que ya no estás yendo a la fuente original que en este caso es Google Analytics sino que estás yendo eh, digamos a una herramienta que se comienza a inventar sus propios indicadores. Ojo, hay herramientas de analítica web que, sean, que son buenas pero lamentablemente no todas son buenas y objetivas en el mercado. Un ejemplo de esto es que hay muchas herramientas de este tipo crean sus propios indicadores de jerarquía, indicadores de relevancia, espía la competencia y te comienzan a desviar del camino. Siempre es importante que utilices herramientas oficiales en este caso que estamos hablando de un sitio web las herramientas oficiales son Google Analytics Google Search Console que es una herramienta complementaria para lo que es la parte de búsquedas orgánicas en algunos casos puede ser el Google Speed Test o el Test de Velocidad para Páginas de Google y por supuesto la, las herramientas estadísticas de las propias plataformas publicitarias utilizas publicidad pagada en este caso puede ser Facebook Ads, Google Ads o la plataforma publicitaria que utilices yo no recomiendo utilizar otro tipo de herramientas porque distorsionan los datos. A veces muchas herramientas no es su fuerte, tienen problemas para identificar diferentes tipos de tráfico, no los diferencian muy bien, te crean otros indicadores adicionales. Entonces el camino fácil siempre va a tener un precio. ¿okay? Date cuenta que aquí simplemente si no entiendes Analytics lo correcto es que tengas un profesional o te capacites sobre cómo ver las estadísticas de Analytics pero eh, buscar un atajo mediante una herramienta externa que te lo presenta todo bonito con indicadores digamos muchas veces superficiales no te garantiza que realmente estés avanzando en ese aspecto ¿no? simplemente esas herramientas externas lo más probable es que te confundan más ojo solo en el caso de que tengas a un analista estadísticas calificado y que ese analista estadística quizás te recomiende una herramienta externa quizás podría ser justificable pero si, si precisamente tú no tienes conocimiento de la parte de analítica web, tienes problemas en analítica web y estás seleccionando a otra herramienta de analítica web sin tú tener ningún tipo de noción, entonces lo más probable es que te confundas en ese aspecto. Entonces es importante tratar de ser lo más objetivo posibles y si realmente tenemos una deficiencia de análisis de estadísticas tenemos que en primer lugar recorrer a fuentes oficiales Buscar a profesionales para conocer en el tema y solo cuando esos profesionales, o esas personas capacitadas o nosotros nos capacitemos y veamos que determinadas herramientas pueden ser, digamos, útiles, recién buscarlas, ¿ok? Y como punto adicional, digamos que esto es como un complemento, porque ya mencioné los 10 puntos, yo también diría que otro error en lo que corresponde a Google Analytics es al menos eh, no complementar esta información con Search Console. Google Search Console es la segunda herramienta oficial para lo que son sitios webs y solamente se especializa en lo que corresponde a palabras claves, sobre todo en lo que corresponde a búsquedas orgánicas. Puedes integrar las dos herramientas, Google Analytics con Search Console, puedes evaluarlo por separado, pero es importante que esto también lo tengas detallado. ¿Por qué? Porque precisamente el único punto en el cual Analytics, de manera oficial, no te da todo el detalle, es precisamente las palabras claves, porque en realidad para eso está Google Search Console. ¿Ok? Entonces, puedes integrar las dos herramientas, puedes verlos por separado. Son, en realidad, yo diría que son como dos pilares de la analítica web en sitios web, porque son dos herramientas que se complementan perfectamente. Pero otro error es que mucha gente solo ve Analytics y esa herramienta la ignora, a pesar de que es una herramienta oficial de Google. Entonces, si utilizas Google Analytics, yo recomiendo que también complementes con la parte Google Search Console, porque hay mucha información relevante y es una herramienta oficial. Bueno, de esta manera hemos visto cuáles son los principales errores al ver estadísticas en lo que corresponde a Google Analytics. Bueno, eso es todo conmigo. Espero que te haya gustado este episodio. Si te gustó, no te olvides hacer clic en me gusta, dejar tu comentario en la parte de abajo, compartir el episodio y, por supuesto, suscribirte al canal. Así mismo, si seas que un profesional vea las estadísticas de tu sitio web, puedes contactarte con nosotros de manera privada visitando el enlace que ves en la parte de abajo, que es h marketingcom h marketingcom y podrás contarte con nosotros de manera personalizada para ver cómo te podemos ayudar a lo que es el análisis de las estadísticas de tu sitio web. Bueno, eso es todo conmigo. Muchísimas gracias y estamos en contacto. Hasta luego.